0: Dzień dobry. Tu kwadrans z klimatem. A właściwie coś specjalnego. Szykujemy się do drugiego sezonu naszego podcastu, zaś w międzyczasie zapraszamy do odsłuchu kolejnego minicyklu. Tym razem mowa o wspólnych dyskusjach Climate Conversations oraz programu Climate Leadership realizowanych pod hasłem Świat po kopie, świat przed Kopem. Nazywam się Bartłomiej Kozek i zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Kozek z tej strony. Niezwykle miło powitać mi Państwa zarówno w panelu, jak i uczestniczących w naszym spotkaniu na kolejnej dyskusji, wspólnej dyskusji cyklu Climate Conversations oraz programu Climate Leadership, realizowany w ramach takiego mini cyklu Świat po kopie, Świat przed kopem, w którym podsumowujemy najważniejsze trendy globalnej polityki klimatycznej, tego w jaki sposób wpływają na Europę, na Polskę i oczywiście również na biznes, na modele biznesowe. Więc dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, co przyniósł nam mijający rok. Mamy bardzo zróżnicowane grono, osób uczestniczących w naszym dzisiejszym panelu, więc mam nadzieję, że ta perspektywa będzie szeroka i oczywiście zarówno Szczyt Klimatyczny w Glasgow, jak i Europejski Zielony Ład będą na tapecie, ale na pewno nasi paneliści mają również swoje typy co do tego, co przyniósł miniony już rok, a co przyniesie rok obecny. Z nami są dzisiaj Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Adrianna Wrona z Fundacji INSTRAT, ekspertka też programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP Grid Warszawa, Marcin Kowalczyk z WWF Polska oraz Grzegorz Pobek z grupy spółek Danon, a dużo bardziej konkretnie z Żywiec Zdrój SA. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i będę zadawał takie bardzo ogólne pytanie, mając nadzieję, że też Państwo pokażą, co z tych wszystkich. Tej masy rzeczy, które działy się w kwestiach polityki klimatycznej, przykuło państwo Państwa szczególną uwagę garść informacji technicznych. Spotkanie jest nagrywane, mamy zamiar przygotować je i opracować na nasz kanał w serwisie YouTube oraz na, jak, w formie podcastowej w naszym serwisie Kwadrans z Klimatem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mają Państwo do dyspozycji dwa narzędzia tam na dole w Zoomie. Jeden to jest czad, więc mogą się Państwo przywitać, co już widzę Państwo robią i oczywiście jeżeli będą jakieś problemy techniczne, zachęcamy do ich zgłaszania tam. No i mamy sekcję Q&A, w której e, która jest dedykowana pytaniom. Jeżeli będą Państwo mieli, e, mieli pytania do naszych panelistek, panelistów, bardzo zapraszamy do wysyłania ich właśnie tam. E, postaramy się oczywiście zagwarantować nieco czasu również na e, odpowiedzi na Państwa pytania. Więc chciałbym zacząć e, i chciałbym zacząć od kwestii tego, jak ocenić ten miniony rok. Rok 2020. Pierwszy pod kątem globalnych, europejskich, polskich działań na rzecz klimatu. No i gdzie tutaj jest najwięcej powodów do nadziei, a gdzie do niepokoju? I chciałbym zacząć od e, Izabeli Sygmund.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo. Ja, ja może spróbuję podsumować to takim um, subiektywnym wyborem najważniejszych um, rzeczy, które stały się. On jest niekompletny i, i, i subiektywny, ale, ale może da nam tutaj jakiś punkt wyjścia do rozmowy, bo ten rok, um, który skończył się szczytem w Glasgow, um, on zaczął się innym ważnym wydarzeniem, um, powrotem Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego. To stało się w lutym i Następnie w kwietniu odbył się szczyt przywódców zwołany przez prezydenta Bidena i Stany Zjednoczone jakby postawiły się znowu w roli jednego z mocarstw, które sprawy klimatu stawiają na wysokiej pozycji i zamierzają o nie walczyć. W międzyczasie poza światem polityki, wydarzyły się takie rzeczy jak powodzie w Niemczech i Peneluxie latem ubiegłego roku, które pokazały, że nawet w tych miejscach, gdzie zgodnie z przewidywaniami naukowców ten wpływ zmian klimatu nie jest taki najbardziej dramatyczny, bo tutaj może warto przypomnieć, że najbardziej dotykana jest, dotyka, dotykają zmiany klimatu globalnego południa, Afryki, Sahelu i tak dalej. To są te regiony, gdzie, gdzie widzimy najbardziej jakby srogi wpływ zmian klimatu. Wydawało się, że Europa na tym etapie, kiedy dopiero przekroczyliśmy niedawno jeden stopień ocieplenia jest w miarę bezpieczna. Tymczasem te powodzie pokazały, że również tutaj mogą zdarzać się ekstrema pogodowe, które niosą ze sobą ofiary w ludziach i straty liczone w miliardach euro. Jednocześnie wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz w nauce, mianowicie, mianowicie klimatolodzy zdali sobie sprawę, że te dotychczasowe modele, które były bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o przewidywanie jakby takiego globalnego poziomu wzrostu temperatur i, i tego, co się z tym wiąże, tak, <laughs> nie doszacowały właśnie częstotliwości i niszczycielskiej siły ekstremów, ekstremalnych wydarzeń, które, które zmiany klimatu przyniosą. W tym roku to był rok, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że e, na całym świecie, w tym również właśnie wydawałoby się bezpiecznej Europie, e, jesteśmy narażeni na dużo większe e, e, wpływy zmian klimatu e, niż to do tej pory sądzono. No a w międzyczasie wracając e, na szczebel polityczny, z dala od świateł Jupiterów Unia Europejska przygotowała pakiet Fit for 55, Czyli swój plan na wywiązanie się ze swojego zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego. I myślę, że do niego jeszcze wrócę, a tutaj na razie postawię kropkę.
0: Świetnie, bardzo dziękuję za to podsumowanie. Sam pamiętam ten miniony rok właśnie pod kątem tego, co działo się z kolei w Kanadzie, gdzie padł rekord upału w jednej z miejscowości w Kolumbii Brytyjskiej, niesłynącej z upałów, po czym wkrótce potem ta miejscowość spłonęła w pożarze okolicznych lasów, więc to też jest taki symbol tego, że mamy faktycznie kryzys i alert klimatyczny. Pani Adriano, jak Pani by podsumowała? Co by dla Pani jest niezwykle istotne? istotnym elementem tej układanki klimatycznej za rok 2021.
2: Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. Zgadzam się kompletnie z panią Izabelą, która wydaje mi się bardzo dobrze podsumowała mieszankę odczuć, które mieliśmy w tym roku na temat klimatu. Ja bym podsumowała to przede wszystkim w taki sposób, że 2021 rok, 2021 rok na pewno był dużym rokiem dla klimatu i możemy go ocenić Dobrze lub źle, ja uważam, że mimo wszystko no, ta ocena jest e, puszczająca, góra i to tylko i wyłącznie dzięki, e, podciągnięta dzięki działaniom mimo wszystko Komisji Europejskiej i, e, i e, pakietowi Fit for 55, który jest jednak no, takim pierwszym. Do dość kompleksowym podejściem strategicznym do jakichś konkretnych działań, które mają rzeczywiście nas doprowadzić do tej ścieżki do osiągnięcia neutralności klimatycznej. No niemniej jednak, jakby, bo mówimy tutaj o globalnych, europejskich i polskich wydarzeniach, globalne wydarzenie największe, czyli COP26, no uważam, że no nie chcę jakby tutaj kwestionować i deprecjonować jego przełomowości. Związanej z tym, że te paliwa kopalne jednak się znalazły w porozumieniu, ale że to się wydarzyło 30 lat od podpisania konwencji klimatycznej, jest jednak no, no dość śmieszne, więc nie ma się tutaj co jakby specjalnie cieszyć, chociaż oczywiście rozumiem, że negocjacje klimatyczne są bardzo, bardzo skomplikowanym procesem i, 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 i wymagają czasu. No, wciąż jednak wydaje mi się, że efekt kopu jest taki, wciąż pokazuje, że. Kryzys klimatyczny nie jest traktowany z należytą pilnością, ale jest jakby jakiś tam powiedzmy już powód do, do zadowolenia, bo, bo, bo został poczyniony progres i z, z paliwami kopalnymi, i z adaptacją. No i już teraz nie mamy aż tak wielu genialistów klimatycznych co, jak jeszcze było parę lat temu. Jeżeli chodzi o europejskie, no to wydaje mi się działania, no wydaje mi się, że one, one są naszym właśnie głównym powodem do zadowolenia. W związku z Fit for 55, to, że udało nam się podnieść cel klimatyczny do 55%, że wszystkie kraje Unii Europejskiej wyraziły na to zgodę, wydaje mi się, że jest dość sporym powodem do zadowolenia, mimo tego, że możemy dyskutować, czy to jest wystarczające, czy niewystarczające, że udało nam się to zrobić, jest moim zdaniem bardzo, bardzo już dobrym krokiem naprzód. I jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy, no nie zapominajmy, że PEP, 2040 został opublikowany w tym roku i to jakby to jest coś, co w 2021 przepraszam, co jest, co, co jest dokumentem bardzo opóźnionym wydawać by się mogło, że tak naprawdę, że już by został dużo dawniej opublikowany, ale to było no, niemalże dokładnie rok temu. No i tutaj to jest jedno wielkie, jedno wielkie no, niezadowolenie wydaje mi się, bo jest to dokument, który w żaden sposób nie odpowiada Skali problemów jest terminowane pod każdym względem, e, zarówno ambicji, ambicji, jak i e, no nawet nie, najprostszych założeń, więc nie ma specjalnie powodów do zadowolenia, ale z drugiej strony widzimy, że w Polsce jakby jest bumne fotowoltaikę, biznesy starają się być coraz bardziej proekologiczne i są coraz bardziej świadome zmian klimatycznych, więc jest tam jakieś, jakieś, jakieś malutkie światło w tunelu.
0: Dziękuję. Świetnie. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Tutaj przewija się już pakiet Fit for 55 jest, jest to ciekawy przypadek, tym bardziej, że teraz w związku z rosnącymi cenami energii to pojawiają się w Polsce głosy, że to przecież rujnuje polską gospodarkę i o tym też mam nadzieję porozmawiamy. Właśnie, bo następny w kolejce jest pan Marcin Kowalczyk z WWF Polska. WWF chyba nie za bardzo był zadowolony chociażby z europejskiej taksodomii, więc nie nie wiem, Panie Marcinie, jak Pan podsumowuje rok 2021?
3: Tutaj był dosyć spory roller coaster. jednak, jeśli chodzi o wydarzenia, które się działy w roku 2021. Tutaj może się trochę nie zgodzę z Panią Adrianną, że węgiel podczas, na przykład odejścia od węgla podczas cop było niewystarczające, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają faktycznie negocjacje klimatyczne i to, że musi się dogadać jednak jednogłośnie 190 kilka państw, które muszą podjąć jedno, jedną decyzję. Sam fakt tego, że już w tym momencie mówimy o jakimś odejściu od węgla w faktycznych dokumentach formalnych cop jest jednak, jednak pewnym sukcesem, nawet jeżeli zgadzam się, że niewystarczający. Ale jest to już pewien krok naprzód i teraz podchodząc do tego na zasadzie dążenia do kolejnego kopu, być może na kolejnym kopie ten język zostanie zaostrzony. E, można, mieć, można mieć tego rodzaju nadzieję. E, pakiet Fit for 55 zdecydowanie był bardzo istotnym elementem, aczkolwiek tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to było tylko publikowanie e, propozycji dokumentów. Sam pakiet będzie teraz negocjowany przez najbliższe jeszcze półtora roku tak naprawdę część z tych dokumentów będzie przyjmowana pewne, zapewne dopiero w roku 2023, więc tutaj pewne elementy jeszcze będą zmieniane. Dla mnie bardzo dwie istotne sprawy były, jedna troszeczkę na poziomie europejsko-światowym, jedna na poziomie polskim. Na poziomie polskim zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę na przyjęcie umowy społecznej. Bez względu na to, jak oceniamy umowę społeczną i czy zgadzamy się, że ona jest wystarczająca, sam fakt już w tym momencie, że dyskutujemy o konkretnej dacie odejścia od węgla jest punktem pozytywnym, Możemy dyskutować o tym, żeby to odpowiednio na przykład przyspieszyć w, w odpowiednim terminie. Kolejna kwestia to jest kryzys energetyczny, który pokazał tak naprawdę, wbrew narracji, którą czasami słyszymy, że oparcie się na paliwach kopalnych jest niebezpieczne i jest czymś, co może, co może być bardzo kosztowne dla całych gospodarek, więc tutaj należy szukać tańszych alternatyw głównie odnawialnych źródeł energii, bo jak się okazało, że odnawialne źródła energii były w stanie dostarczyć wystarczająco duże, dużej ilości energii, na przykład w Polsce czy w Niemczech w czasie tego kryzysu energetycznego, ceny energii w Polsce i w Niemczech spadły znacząco poniżej średniej europejskiej. Także to są kwestie, na które ja bym tutaj zwrócił uwagę. Jeśli chodzi o samą taksonomię, tak, nie do końca nam się podoba podobają pewne rodzaje inwestycji, które zostały uznane za zielone, E, oczywiście wiadomo, że to będzie jeszcze dyskutowane. Niestety, jak wiadomo, to również jest kwestia uzgodnień i kompromisów pomiędzy tutaj 27 państwami, więc czasami, czasami okazuje się, że dla polityków pragmatyzm jest ważniejszy niż działanie faktycznie na rzecz klimatu. Dziękuję.
0: Mhm, dziękuję Ja akurat widzę, że w trakcie naszej dyskusji to na czacie pojawiały się już komentarze zarówno dotyczące pozycji politycznej względem Fit for 55 jak i taksonomii, więc widać, że są to tematy, które również w dużym cudzysłowie, ale skoro mamy sezon grzewczy, to można grzeją nasz, uczestników naszej debaty. Panie Grzegorzu, teraz pytanie do Pana Grzegorza. Bobka. Jak to wygląda z perspektywy biznesu? Co to, co ten miniony rok oznacza dla biznesu w ogóle i dla Państwa w szczególe, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, klimatyczne?
4: Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze też dziękuję za zaproszenie do, do tego panelu. Tak, przede wszystkim dla mnie rok 2021 będzie prawdopodobnie kolejnym, w którym globalna temperatura rośnie. Czekamy oczywiście na ogłoszenie tych wyników, ale ale pomimo, że w Polsce chyba tego tak bardzo nie zauważyliśmy, natomiast globalnie na pewno to będzie prawdopodobnie pierwsza, trójka kolejna, czyli mija kolejny rok z kolejnymi rekordami temperatur. Oczywiście jakieś działania na świecie są podejmowane, natomiast niestety cały czas to tempo jest zbyt wolne, zbyt mało ambitne są to zobowiązania. Natomiast jeśli chodzi o taki pozytywny aspekt akurat minionego roku, to da się zauważyć coraz większą świadomość zarówno wśród społeczeństwa, konsumentów, ale też i wśród biznesu. Już coraz więcej międzynarodowych przedsiębiorstw, dużych, gigantów podchodzi do swoich zobowiązań neutralności klimatycznej. Coraz więcej już ogłasza tego typu zobowiązania, jak chociażby RS-100, czyli pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, czy też oparcie swojego podejścia o science-based targets czy też ustanawianie wprost celów neutralności klimatycznej, więc myślę, że to jest ten pozytywny efekt, który wieńczy miniony rok i nieśmiało każe nam patrzeć z optymizmem też w przyszłość. To teraz w takim
0: razie pozwolę sobie zastać z Panem, bo to jest pytanie, skoro patrzeć w przyszłość, no to mamy przed nami cały, no już mniej licząc tych 14 dni, rok 2022 i co ten rok będzie oznaczał dla... Danona dla grupy Żywiec, dla Żywca Zdroju, przepraszam najmocniej, A... I co będzie oznaczał dla biznesu w szczególności? Czy, czy na przykład właśnie ten kryzys na rynku energii, z którym mamy do czynienia, te szoki podażowe i braki, zakłócenia w łańcuchach dostaw mają wpływ na państwa politykę klimatyczną, środowiskową, na państwa modele biznesowe? Jeżeli tak, to jakie? Oczywiście nie zdradzając żadnych tajemnic handlowych, rzecz jasna.
4: No rzeczywiście chyba każdy przedsiębiorca zostanie w jakiś sposób mniejszy bądź większy dotknięty, czasami nawet ogromny przez szok w ogóle energetyczny, tak, związany z cenami paliw i energii. Oczywiście to też wpłynie na pewnego rodzaju aktywności tych przedsiębiorców. To też jest pewnego rodzaju... Może nie do końca taki właściwy mechanizm, ale jednak napędzający do tego, żeby cały czas poszukiwać optymalizacji, zarówno jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, jak i poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Rzeczywiście też ten szok cenowy, który, który już nas dotyka i, i, i pewno dotknie w przedsiębiorców jeszcze bardziej, będzie napędzał tego typu działania, ale też prawdopodobnie jakimś takim szerszym strumieniem otworzy poszukiwanie właśnie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wiadomo, że biznes ma też swoje reguły, jeżeli chodzi o tak zwane zwroty z inwestycji, zwłaszcza w tym te zielone, więc prawdopodobnie to zawirowanie na, na rynku cen energii i, i paliw spowoduje to, że inwestycje w odnawialne źródła energii staną się znacznie bardziej opłacalne niż było to jeszcze, jeszcze do niedawna. Natomiast wracając do samej marki Danon globalnie, czy też Danon w Polsce i, i, i wreszcie marki Żywiec-Zdrój, tutaj nic się nie zmienia. To znaczy nasze zobowiązania nadal pozostają aktualne, co więcej też chcemy je w jakiś sposób na tyle, na ile to będzie możliwe, przyspieszyć. Wiemy, że po prostu no, to jest przyszłość. Tak? To znaczy nie jest to jakiś tam wymóg chwili, czy też jakieś budowanie przewagi marketingowej poprzez różnego rodzaju zobowiązania, po prostu to jest konieczność. Biznes, który ma perspektywę funkcjonowania za lat 10, 20, 30, 50, musi dążyć do uzyskania statusu neutralności klimatycznej i musi optymalizować swoją, swoją emisję gazów cieplarnianych. Więc tutaj pod tym kątem nic się nie zmienia, a wręcz prawdopodobnie te działania zostaną jeszcze przyspieszone.
0: To przydatna porcja optymizmu na początek roku. Bardzo dziękuję za ten głos. A teraz zwróciłbym się do pana Marcina Kowalczyka właśnie o to, Czego możemy się spodziewać na naszej takiej, z jednej strony konfrontując naszą listę życzeń na rok 2022 z tym, co może się dziać? No ja też widzę na czacie, że pojawił się taki wątek jak to, że jeszcze trudno nam idzie łączenie sprawiedliwości społecznej z klimatyczną, więc pytanie, czy tak jest, czy są powody do niepokoju, czy są powody do nadziei w tym zakresie. No a zwracam się z tym pytaniem, dlatego że podniósł Pan ten wątek umowy społecznej w Polsce, więc, więc wydaje mi się, że jest, to, jest Pan dość prawidłowym adresatem tego pytania.
3: Dziękuję. Znaczy jedna z rzeczy, najpierw może zacznę od poziomu globalnego, tego co może się zdarzyć na poziomie globalnym. Otóż jednym z efektów konferencji w Glasgow mimo wszystko było wezwanie do wszystkich państw, by tak naprawdę przejrzały swoje cele redukcyjne na rok 2030 i być może taka dyskusja w wielu państwach w ciągu tego roku się odbędzie na poziomie globalnym. Czy Unia Europejska podniesie swój cel Ciężko mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, ile czasu w wynegocjowanie każdego kolejnego. Natomiast w innych państwach może się okazać, że faktycznie w szarmal będziemy mieli wyższe cele redukcyjne. Jeśli chodzi o umowę społeczną i łączenie sprawiedliwości społecznej ze sprawiedliwością klimatyczną, to się dzieje. Obserwujemy to chociażby przez powstanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowywanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i zwracanie uwagę na konieczność odejścia od węgla tak naprawdę w sposób uporządkowany, bo nikt, nikt nie chce, nie ma osób tak naprawdę, które by chciały po prostu już w tym momencie zamknąć kopalnie węgla bez zwracania uwagi na czynniki społeczne, wręcz przeciwnie. Czynniki społeczne są istotne również dla organizacji pozarządowych i bardzo istotną kwestią jest to, żeby zapewnić odpowiednie, odpowiednie przejście dla tych wszystkich regionów, które są oparte o które są oparte o wydobycie węgla w tym momencie. Zresztą to w tym momencie już rozmawiamy tylko tak naprawdę o 70 tysiącach miejsc pracy w samych kopalniach, więc to nie są, to nie są już takie duże liczby, jak to jeszcze miało miejsce na przykład 20 czy 25 lat temu, kiedy mówili, mo, mo, można było mówić o kilkuset tysiącach osób. Część z tych osób tak czy inaczej prędzej czy później e, przejdzie na e, emeryturę, więc e, to są rzeczy, które częściowo będą rozwiązywane przez e, same procesy, same normalne, naturalne procesy społeczne. Kwestia jest pod, Kwestia jest tego rodzaju, że faktycznie dzięki środkom europejskim, dzięki innym działaniom również rządowym powinniśmy starać się zapewnić uporządkowane odejście od węgla w perspektywie roku 2030 czy pierwszych lat 30.
0: Dziękuję. Mm, to tylko dopytam się w takim razie o tę listę życzeń. Czego moglibyśmy sobie życzyć na ten rok i co ma szansę się spełnić z tych życzeń?
3: Znaczy, na pewno życzyłbym sobie jeszcze wyższych celów i zobowiązań od państw spoza Unii Europejskiej po to, żeby również wytrącić argumenty osobom, które mówią, że tutaj robi tylko Europa, a nikt inny. Oczywiście to jest niestety w pewnych kwestiach pobożne życzenie, bo bardzo często te, te zobowiązania, zwłaszcza w biednych państwach południa są ograniczone przez posiadane środki finansowe i oczekiwania, pomocy finansowej ze strony państw rozwiniętych. Z innych kwestii yy... Prawidłowa umowa społeczna, to znaczy taka, która będzie faktycznie w realistyczny sposób podchodziła do y, zamknięcia kopalń, a nie w sposób, y, który tak naprawdę nie ma szans na realizację i jest tylko niestety, przykro mi to powiedzieć, ale y, dokumentem politycznym, a nie dokumentem, y, dokumentem ekonomicznym. Y, kolejna kwestia to jest aktualizacja wspomnianego wcześniej, y, wspomnianej wcześniej polityki energetycznej państwa do roku 2040, bo ona już w chwili opracowywania była tak naprawdę oparta na nierealnych założeniach, na nieaktualnych założeniach, może nie tyle nierealnych, co nieaktualnych i była tak naprawdę opracowywana jeszcze przed przyjęciem przez Unię Europejską celu no, 55% redukcji, a więc nie brała tego celu pod uwagę. Na pewno będzie konieczne również zaktualizowanie krajowego planu na rzecz energii i klimatu, bo ten, tenże dokument powinien być złożony w przyszłym roku. Mm -hmm. I to jest coś, czego chyba w tym roku akurat możemy oczekiwać. Dziękuję.
0: Dobrze. No to co zostaje nam teraz trzymać kciuki za to, żeby ta nasza lista rzeczy się zrealizowała. Do Pani Adrianny Wrony mam też taki wątek a propos roku 2022, bo na czacie też pojawił się się wątek tego, na ile właśnie z jednej strony te długoterminowe cele nie są wymówką do odkładania działań, no i na ile właśnie to nie będzie duże wyzwanie, też moim zdaniem na rok 2022, oddzielanie takiej realnej zmiany od tego, co już odmieniamy przez wszystkie przypadki, mimo że to słowo dość obcojęzyczne, czyli greenwashingu. Czyli w jaki sposób, czy, jest, czy widzi Pani tak dalece posunięte ryzyko? A jeżeli tak, to w jaki sposób możemy na nie odpowiadać też w tym roku 2022?
2: Jeżeli chodzi o cele, no to, to oczywiście to jest dość skomplikowany proces, ale rzeczywiście doświadczenia Unii Europejskiej, Pokazują, że jeżeli kraje stawiają sobie jakieś cele, to rzeczywiście starają się je, się je wypełniać. Nawet my wypełniliśmy cel, co swój na przykład cel OZE, co jakby jest opiane olbrzymią kontrowersją, ponieważ było to głównie spowodowane w tym, że, że więcej drewna pałowego dołączyliśmy jako OZE, więc to nie jest dobry przykład na, na, na rozwiązanie tej kwestii. Niemniej jednak ale mają trochę wpływ, one mają bardzo polityczny e, wydźwięk i rzeczywiście e, nawet e, nasz rząd stara się wprowadzać pewne programy, które pomagają w ich realizacji. I widzimy tutaj dokładnie tak e, jakby sukces spowodowany e, programem Mój Prąd, czy, czy już program e, Czyste Powietrze również się coraz bardziej rozwija. Teraz mamy dotacje na samochody elektryczne, i wszystkie tego typu działania, e, mniejsze czy większe, rzeczywiście troszeczkę się na to na to e, e, kumul kum, e, razem się do tego jakoś e, przy, przykładają. Więc e, oczywiście cele bardzo długoterminowe na 2020 e, na 2000... 50. rok są tak oddalane w przyszłość, że mogą być postrzegane jako, jako odsuwanie problemu na później. Dlatego też tak bardzo istotne jest wprowadzenie tych celów krótszych, co 5 lat, co, 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 co 10 lat I, 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 i do tego zarówno Komisja Europejska, Unia Europejska dąży, jak i teraz, jak i, teraz, jak i porozumienie paryskie. Więc wydaje mi się, że... No na papierze, to na papierze, ale jakieś tam są kroki w dobrym kierunku?
0: Okej, okay, rozumiem. A co jest na Pani liście życzeń na ten rok? Pewnie poza niższymi rachunkami za energię? Tak, to... ja, ja,
2: tak ja, ja uważam, że bardzo, bardzo istotne jest um, zwiększenie inwestycji w sieci, ponieważ i, i to powinno stać się większym priorytetem. Już mówi się o, 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 o potrzebach, już jakieś tam mają być działania w tym kierunku prowadzone, ale, po, ale nasze sieci są bardzo stare i one będą wymagały, już wymagają olbrzymich inwestycji z rozwojem OZE czy bez rozwoju OZE. Żeby umożliwić rozwój OZE i realizację tych naszych celów, niestety sieci będą musiały przejść olbrzymią modernizację, ale to z benefitem dla nas wszystkich. Więc moim największym życzeniem, poza oczywiście aktualizacją wszystkich dokumentów, poza realnym planem odchodzenia od węgla, który jest również oczywiście jakby z uwzględnieniem aspektu społecznego, te, te inwestycje w sieci i plan realny i zagospodarowania, ja a bym sobie
0: Mm -hmm. no, dziękuję za ten głos. Faktycznie w ostatnich latach trochę nas już powoli się straszy tym, to, tymi wizjami blackoutów z powodu przestarzałej sieci, więc miejmy nadzieję, że akurat e, to życzenie <grym> związane z blackoutami się nie spełni. Ale teraz do Pani Izabeli Zygmunt jeszcze mam pytanie. Właśnie o ten 2022 rok e, z perspektywy europejskiej też widzę, że na czacie zostały zauważone takie kwestie jak nowy europejski Bauhaus, więc tutaj modernizacja naszej takiej tkanki budowlanej, że tak powiem, byłaby istotną, istotną kwestią, no i kwestia konferencji o przyszłości Europy, czyli też właśnie wizja tego, w jaki sposób przyszłość Europy będzie wpływać na szanse realizacji tych celów związanych z budową zielonej, konkurencyjnej, cyfrowej Europy, więc Pani Izabela, co, co powinien nam przynieść rok 2022 z tych, mam nadzieję, dobrych
1: rzeczy? Z dobrych rzeczy. Znaczy ja po pierwsze dziękuję wszystkim osobom, które tutaj na czacie wymieniają te różne inicjatywy Unii Europejskiej, dzięki czemu ja nie muszę ich wymieniać. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o konferencję o przyszłości Europy, to ona jeszcze trwa. Finał jest przewidziany wiosną tego roku, więc wtedy dowiemy się jakby jak wybrzmiał ten przekaz obywateli Unii Europejskiej na temat jej przyszłości. Na ten jakby na teraz można powiedzieć tyle, że kwestie klimatu i środowiska, które tam są jedną z tych takich osi jedną z osi tematycznych, przyciągają najwięcej uwagi i najwięcej komentarzy. To jest ten element, który budzi jakby największe zainteresowanie i największe emocje, co moim zdaniem jest jakby pozytywnym sygnałem na ten rok, bo pokazuje jak bardzo ważne te rzeczy są dla obywateli i jakby daje nadzieję na to, że one również politycznie będą coraz bardziej jakby na, na znaczeniu. E, natomiast e, jeśli chodzi o e, te inne kwestie, które tutaj już się pojawiały, e, w tym kwestie poruszone e, przez Urszulę Stefanowicz, e, na przykład tej e, pozornej sprzeczności między sprawiedliwością klimatyczną a sprawiedliwością e, społeczną, e, czy e, rozdźwięku między celami długoterminowymi dotyczącymi neutralności, a, a redukcjami w tej dekadzie. To ja myślę, że jakby to wszystko tak naprawdę zbiega się w tych negocjacjach pakietu Fit for 55, bo to jest, tak jak powiedziałam, plan Unii Europejskiej na, za pomocą którego mamy w tej dekadzie ograniczyć znacząco emisję gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. To ma kluczowe znaczenie dla realności celu półtora stopnia, bo jeżeli ta dekada zostanie zmarnowana, to cel półtora stopnia po prostu nam wymknie się i nie będzie już możliwy do zrealizowania. Więc to, co się wydarzy tutaj teraz jest, jest kluczowe. I Unia Europejska z jednej strony stara się za pomocą tego pakietu jakby być liderem i, i pokazać, że rzeczywiście da się ten, ten głęboki zjazd z poziomu emisji w tej dekadzie osiągnąć. A z drugiej strony, w tym pakiecie jest bardzo dużo zapisów, które odnoszą się wprost do sprawiedliwości społecznej, do tworzenia miejsc pracy, do walki z ubóstwem energetycznym. Do, nawet ten wspomniany tutaj nowy europejski Bauhaus On bardzo mocno kładzie nacisk na to, że te piękne zielone budynki i, i dobrze zaprojektowane miasta one muszą być dostępne dla, dla ludzi o wszystkich poziomach dochodów, a nie, nie być dobrem luksusowym. Więc to myślenie jest tam bardzo mocno obecne. Ono jest też obecne w tych różnych mechanizmach finansowych, które, które tam się pojawiają i w zapisach. Więc y, ja y, jakby myślę, że y, dobrze by było, y, żeby ten rok, który tak czy owak będzie rokiem pakietu Fit for 55, bo to w tym roku, na ten rok przypadnie główna część tych negocjacji, y, które określą jego ostateczny kształt, życzyłabym sobie, żeby ta dyskusja y, właśnie mocno odnosiła się do tych tematów, żeby nie tracić z pola widzenia tego, że tak naprawdę jakby cele, wyznaczone przez COP, one są realne, lub, znaczy będą realne lub nie w zależności od tego, co wydarzy się wokół tego pakietu i że to jest nasza odpowiedzialność, żeby on nie został osłabiony, żeby rzeczywiście dostarczył te redukcje emisji, które są tam przewidziane i żeby cel 1,5 stopnia pozostał w zasięgu, tak jak to było jednym, jedną z głównych ambicji Unii Europejskiej, kiedy jechała na, na COP do Glasgow. To jakby keeping 1,5 alive to było jedno z takich kluczowych haseł.
0: Super Bardzo dziękuję. Teraz już po, oczywiście też czytamy te komentarze i staramy się wyłuskiwać pytania i e, po tej rundzie będzie też jeszcze taka e, sesja e, pytań właśnie e, z czatu sekcji Q&A, um, natomiast teraz mam pytanie, jeszcze zostając przy Pani Izabeli, bo, bo teraz mówimy o takich ogólnych kwestiach, znaczy ogólnych, niezwykle istotnych, natomiast mówimy o takiej polityce na poziomie makro, a jak ta polityka będzie wpływać na firmy, na biznes, czy w jaki sposób właśnie chociażby europejska, Europejski Zielony Ład może wspierać biznes na drodze do tej zielonej transformacji, przed jakimi wyzwaniami go stawia, no ale jakie też szanse może nieść?
1: Um. Jakby po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że, że Zielony Ład to jest plan na naprawdę bardzo kompleksową i głęboką transformację gospodarki, która, która jakby wpłynie na, na wszystkie firmy i wszystkie procesy gospodarcze, z którymi mamy do czynienia, no bo mówimy o przejściu właściwie no, w perspektywie 30 lat całkowicie z jednego rodzaju źródeł energii na, na zupełnie nowe źródła energii. I to będzie miało y, znaczenie, jakby przede wszystkim y, jakby znaczy, Zielony Ład musi być impulsem i będzie impulsem, który z jednej strony regulacyjnie, a z drugiej strony finansowo popchnie firmy, tak jak już wspomniał o tym pan Grzegorz, po pierwsze w stronę inwestowania w odnawialne źródła energii i nie będą to wyłącznie firmy energetyczne, które będą to realizować, ale, ale wszystkie firmy będą mogą i będą na pewno to robiły, będą inwestowały w odnawialne źródła energii i w efektywność energetyczną. To również jest bardzo istotne, tak jak tutaj również na czacie widzimy. Ta efektywność energetyczna, ona będzie miała jeszcze jeden istotny wpływ, mianowicie zrealizowanie celów zielonego ładu to jest, to jest kwestia również bardzo poważnego zredukowania zapotrzebowania na energię w pierwszej kolejności w budynkach. I tutaj jakby mamy strategię fala renowacji, która przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji 35 milionów, budynków w Unii Europejskiej, więc to jest, to będzie impuls dla gospodarki, e, który po pierwsze wytworzy bardzo dużo miejsc pracy. To będą miejsca pracy, e, ci ludzie będą musieli zostać zatrudnieni, będą musieli uzyskać kwalifikacje, dla nich będą musiały być wyprodukowane materiały budowlane, urządzenia, takie jak pompy ciepła, panele i, i wszystko, co się z tym wiąże, więc e, jakby ta realizacja Zielonego Ładu, ona będzie w taki nieunikniony sposób impulsem e, po prostu ożywiającym gospodarkę, będzie tworzyć miejsca pracy, będzie tworzyć zapotrzebowanie na, na inwestycje i jednocześnie zmieniać jakby taki krajobraz technologiczny. Więc to, ta, ta świadomość, ta świadomość o tym, jakby myślę, że ona jest obecna w biznesie, ale skoro mówimy o tym nadchodzącym roku, to myślę, że warto jeszcze o jednej sprawie powiedzieć tutaj, bo my jesteśmy w trakcie również takiej wielkiej przebudowy legislacji, wszystkich regulacji które tworzą otoczenie regulacyjne dla biznesu. I tutaj jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby, żeby biznes był w tej dyskusji obecny, zarówno jeżeli chodzi o te dyskusje europejskie, czyli konkretnie właśnie dyskusje nad e, zapisami pakietu Fit for 55, jak i te nasze, e, nasze krajowe. Tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia i wydaje mi się, że mocny głos ze strony biznesu za odnawialnymi źródłami energii, za uwolnieniem energii wiatrowej na lądzie, która jest najtańszym źródłem energii w tej chwili i za szeregiem innych e, jakby postulatów byłby bardzo bardzo potrzebny i pozwoliłby nam urealnić tę dyskusję.
0: Pięknie, dziękuję. Teraz przekazuję głos Pani Adrianie Wronie, bo teraz te, wiąże to pytanie o biznes i, i jego sytuację w całym tym procesie transformacji z wątkiem, który się pojawił na czacie, czyli jak przeciwdziałać takiej narracji, jakich argumentów używać, bo pojawiła się, jak już troszeczkę tak wspomniałam, w związku z tymi rosnącymi cenami energii, ta narracja dotycząca, że polityka klimatyczna to wysokie koszty, wysokie ceny, musimy skończyć z europejskim systemem handlu emisjami, tutaj pani Urszula Stefanowicz na czacie bardzo tak kompleksowo podsumowała tą narrację. Więc teraz pytanie, no bo oczywiście częścią takiego niepokoju społecznego jest niepokój biznesu tymi aktualnymi cenami energii, więc jakich argumentów używać pod tym kątem transformacji, podnoszenia świadomości, właśnie żeby te pozytywne trendy rosnącej świadomości środowiskowej, klimatycznej nie uległy odwróceniu?
2: Um. No tak, oczywiście. E, zwalanie winy za e, nasze wysokie ceny na Unię Europejską e, jest rzeczywiście, funkcjonuje dość, dość szeroko aktualnie w debacie e, publicznej i, no i w, w sumie to jest mi bardzo ciężko powiedzieć, no, co chcę zrobić, ponieważ jest to bardzo mocno populistyczny argument. Jedyne, co powiedziałabym, że je, jakby tłumaczenie ludziom i biznesowi powodu, dla którego te ceny z EU ETS są zwiększane, czyli jest to spowodowane tym, że one mają wzrastać, ponieważ nam zależy na zrealizowaniu naszych celów klimatycznych, a zatem zmotywowaniu spółek energetycznych i biznesów do redukcji emisji gazów cieplarnianych, to za pomocą przechodzenia na bardziej odnawialne źródła energii, za pomocą osiągnięcia efektywności energetycznej i generalnie usprawnienia swoich procesów produkcyjnych. I to w konsekwencji doprowadzi do spadku, a nie wzrostu kosztów. To, że my w tym momencie jesteśmy, z jednej strony oczywiście mamy teraz kryzys gazowy, który, który całą Europę bardzo mocno dotknął. Jednakże w Polsce cen EU ETS naprawdę stanowił bardzo dużą część rachunku. Teraz wychodzi, wychodzą różne statystyki na ten temat pokazujące, że stanowią one 60% rachunku za prąd. I to jest związane tylko i wyłącznie z niedopatrzeniem naszego rządu do, e, e, i podejmowaniem jakby dużo wcześniej decyzji, które pomogłyby nam ten tańszy prąd rzeczywiście jakby produkować. Więc e, no, narracja, że jest to wina Unii Europejskiej jest olbrzymią manipulacją, ponieważ my już od lat wiedzieliśmy, od 2005 roku wiedzieliśmy jak ten system funkcjonuje, jak będzie funkcjonował. Zgadzaliśmy się e, coraz kolejnych jego rewizjach, na jego zrewidowaną i uaktualnioną wersję. Wiedzieliśmy od początku, że te prawa do emisji e, będą, e, się, będą redukowane, ich pula, i e, jak i również mieliśmy przekazywać do tej pory 50% środków, lub to tam były jeszcze środków, lub ekwi, ekwi, ekwiwalentów z tych środków na inwestycje w odnawialne źródła energii, czego nie robiliśmy. Te środki jakoś się w budżecie po prostu rozmywały nie zostały na to wykorzystywane w, większe, w większości. Jak kiedyś może stanowiły one bardzo marginalne wpływy do budżetu, teraz to są tak naprawdę no już na wysokości kilku procent całego budżetu. Więc musimy jak najbardziej jakby skupić się na rozwiązaniach, wziąć odpowiedzialność za to, że to jest tylko i wyłącznie nasze niedopatrzenie, które mieliśmy możliwość powstrzymać. E, wziąć to na klatę i, e, i działać dalej, a w międzyczasie no niestety nasi konsumenci zarówno w gospodarstwach domowych, jak i biznesowych ponoszą tego konsekwencje i najprawdopodobniej będą ponosili tego konsekwencje w kolejnych latach i muszą teraz e, oczywiście być programy osłonowe z jednej strony, ale z drugiej strony no biznes tam musi wziąć na siebie niestety część odpowiedzialności e, jakby za Powstrzymanie tego powstrzymanie tego problemu u siebie, czyli inwestować w odnawialne źródła energii, stawiać swoje panele, gdzie mogą, e, e, lub też inwestować w oszczędność energii generalnie.
0: Mhm, dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. To zawsze jest tak, że kiedy eksperci czy osoby zajmujące się tematem mówią od x lat, jak będzie działał i jakie będą skutki systemu, i wszyscy tak. E, nie za bardzo się tym interesuje, aż do momentu, kiedy działa tak, jak się mówiło, i nagle się okazuje, że wszyscy są zaskoczeni, że to naprawdę działa tak, jak, tak, jak, tak, jak mówiono i, i realizuje takie cele, jakie, jakie miał realizować, a, a system handlu emisjami co do którego można mieć różne zastrzeżenia z bardzo różnych stron, ale jednak koniec końców ma, miał za zadanie doprowadzić do tego, że energetyka z paliw kopalnych jest mniej opłacalna i miał stymulować ten zielony zwrot, więc to jest też bardzo interesujące, jak nagle okazuje się, że niekoniecznie było to rozumiane. Teraz do pana Marcina Kowalczyka chciałam wrócić właśnie z tym pytaniem do biz o biznes, ale też w takim, myślę, interesującym wątek, który się pojawił na czacie dotyczący celów redukcyjnych, emisyjnych, klimatycznych jednostek samorządu terytorialnego. Więc pytanie, bo skoro mówiliśmy o tych wątkach sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, one często są, jak Pan mówił, realizowane na tym poziomie też lokalnym, regionalnym. W jaki sposób te interakcje między tym szczeblem samorządowym i biznesowym mogą wesprzeć taką lokalną, zieloną transformację?
3: Dziękuję bardzo. Tutaj faktycznie biznes będzie miał bardzo dużą rolę do odegrania, ponieważ na, na koniec dnia to faktycznie na tym poziomie samorządowym trzeba spojrzeć, jakiego rodzaju jakiego rodzaju przemysł znajduje się na terenie danej jednostki, jakiego rodzaju, w jaki sposób on wpływa, na, wpływa na, lokalne, na lokalne emisje, na lokalne zanieczyszczenia. I tutaj faktycznie rozmowa, rozmowa między poszczególnymi źródłami samorządu czasami, czasami nawet na poziomie gminy, z lokalnym biznesem będzie zawsze bardzo, bardzo istotnym elementem. Trzeba też wziąć pod uwagę oczywiście, że to ma wpływ i drugą stronę, ponieważ bardzo często od tego, jaki jest położony biznes na terenie gminy, zależą dochody tejże gminy. Ja Ze względu chociażby na udział, w, czy to w podatku od nieruchomości, czy to w podatku od przedsiębiorstw. Więc tutaj Zawsze będzie musiało istnieć interakcja i zawsze będzie musiało istnieć pewne wsparcie, ale i dyskusja pomiędzy samorządem terytorialnym i biznesem. I to już się czasami dzieje. To widzimy chociażby w przypadku regionu konińskiego, gdzie istnieje współpraca między nawet taką firmą jak Zepak, która w tym momencie jeszcze ciągle korzysta z paliw kopalnych, a lokalnym samorządem w celu doprowadzenia do tak naprawdę realizacji celu neutralności klimatycznej już konkretnie ustalonego na poziomie samorządowym. Tak więc też pewne cele, pewne cele neutralności klimatycznej, nawet jeżeli nie zostały do tej pory przyjęte na poziomie polskim, są już przyjmowane na poziomie samorządowym, czasami w dosyć krótkim czasie do roku 2040, co jest już dosyć, dosyć ambitnym podejściem.
0: I e, może jeszcze jakieś parę przykładów właśnie tych lokalnych? Ja <śmiech> nie muszę znaczy... być przez Polski, ale ten, ale to też pokazuje, jak bardzo to się zmienia, bo to te lokalne często są ambitniejsze niż krajowe, więc to też pokazuje, że to nie jest tak, że wszyscy tylko czekają z góry na te, te, te regulacje czy plany.
3: Oczywiście, oczywiście. Na pewno możemy mówić tutaj chociażby o przykładzie Wałbrzycha, który przyjął redukcję emisji, do osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040, ale również, duże miasta, takie jak chociażby Warszawa, przyjmują swoje własne miejskie cele neutralności klimatycznej, znowu niezależnie od tego, co jest tworzone na szczeblu centralnym.
0: Mhm. Mhm. Super, bardzo dziękuję. I teraz jeszcze pytanie do Pana Grzegorza Bobka, bo tutaj pojawiają się oczywiście kwestie związane z tym, jak polityka klimatyczna wpływa na biznes, no, wpływa zarówno pod tym kątem regulacyjnym presji konsumenckiej, wpływa pod kątem tego, że rośnie taka świadomość i to też pojawiło się na czacie, że to już nie jest tylko polityka energetyczna, ale szersza polityka transformacji właściwie dotycząca każdego sektora gospodarki, więc... No właśnie, jak to będzie wpływać na, na, na biznes, szczególnie właśnie w kontekście chociażby otoczenia, łańcucha wartości, łańcucha dostaw, takich biznesów jak chociażby daną.
4: Tak rzeczywiście, bardzo istotny wątek Pan tutaj poruszył, a wcześniej też Pani Adrianna o tym wspomniała. Otóż odpowiedzialność biznesu to nie tylko... Ten, nazwijmy to, zakres pierwszy i drugi, tak? czyli emisje bezpośrednie z paliw kopalnych, czy też sposobu wytwarzania energii. Tutaj podam na przykładzie chociażby marki Żywiec Drój, czy też marki Danon. To jest, ten zakres stanowi raptem kilka procent całego śladu węglowego. Więc tak na dobrą sprawę ciężar jest zupełnie gdzie indziej, jak chociażby produkcja mleka, czy też mięsa w ogóle w branży spożywczej. Tam jest główne źródło emisji gazów cieplarnianych i generalnie to jest w tym momencie, poza oczywiście efektywnością energetyczną, czy też rozwojem odnawialnych źródeł energii, to są właściwe wyzwania, które też trzeba w najbliższym czasie zaadresować. Oczywiście również logistyka, dystrybucja, kwestia efektywnego transportu, kwestia zeroemisyjnego transportu, więc to są też działania, które, które biznes na siebie musi przyjąć i oczywiście nie tylko, tak jak powiedziałem, nie tylko skupianie się na efektywności energetycznej czy odnawialnych źródłach energii, ale wyjście w szerszym froncie. Tutaj też można mówić o tym, że rzeczywiście też takie oczekiwania są zarówno ze strony chociażby podmiotów, które handlują danymi produktami, w jakiś sposób od producentów, tak? Określanie, jaki jest ślad węglowy, jaka jest kiedy dany produkt będzie, można klejmować, że jest neutralny, klimatycznie, i tak dalej, i tak dalej, więc ta świadomość, po pierwsze, rośnie, a po drugie, ona rzeczywiście staje się poniekąd czynnikiem wyboru. No i oczywiście też rośnie, rośnie świadomość konsumencka, wręcz chociażby diety fleksitariańskie czy też odchodzenie od spożywania mięsa, ograniczenie spożywania nabiału, to jest też coś, co oddolnie będzie wpływało na pewnego rodzaju transformację różnego rodzaju producentów, w tym m.in. producentów żywności. Mm -hmm. A to mam jeszcze takie pytanie
0: uzupełniające, bo to mnie akurat ciekawi, bo patrząc się oczywiście na tę transformację biznesu, widzimy dużo deklaracji i działań takich realizowanych bardzo często przez duży biznes, często międzynarodowy, a to jest teraz pytanie, czy czują Państwo też jakieś takie zainteresowanie wzrost zainteresowania tematem chociażby właśnie w swoim otoczeniu biznesowym, chociażby w kontekście dostawców? Bo dlaczego się pytam? Bo pojawiają się badania opinii, z których wynika, że ten polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw no, nie za bardzo z tą ekologią się czuje pewnie. I najchętniej to działałoby tylko wtedy, jak zostanie przymuszony. W cudzysłowie, oczywiście. I teraz pytanie, czy nie ma takiego ryzyka, że pojawi się też rozwarstwienie, nawet skoro mówimy o różnego rodzaju nierównościach. Także na tym szczeblu biznesowym, że będziemy mieli taki zglobalizowany zmierzający ku zieloności biznes i ten lokalny mały średni, który na przykład będzie bardziej podatny na, te, na to, co pojawiło się również na czacie, czyli te hasła, że ta polityka energety energetyczno-klimatyczna unijna chociażby, czy Europejski Zielony Ład to jest jakieś, jakaś fanaberia, która utrudnia e, z,
4: zarabianie pieniędzy. No słuszna uwaga, to znaczy bywa często tak, że faktycznie różnego rodzaju dostawcy, czy to towarów, komponentów, czy usług przede wszystkim patrzą na swój biznes z punktu widzenia ekonomii. Bywa tak, że ekonomia idzie w parze z ekologią, ale czasami niestety są to rozbieżne drogi. Natomiast na podstawie własnych doświadczeń widzimy też właśnie tą zmieniającą się świadomość. Są też dostawcy usług, czy też towarów, komponentów, którzy jakby można powiedzieć budują z nami tą koalicję biznesu zorientowanego prośrodowiskowo, czy też jesteśmy w jednej linii, jeżeli chodzi o o przeciwdziałanie zmianom klimatu, więc też są oczywiście i oczekiwania samego biznesu wobec swoich dostawców na pełnym łańcuchu wartości, więc to jest z jednej strony to są po prostu tego typu oczekiwania, ale z drugiej strony często też bywa tak, że są to inicjatywy oddolne, to znaczy sami przedsiębiorcy wiedzą, że po prostu z tej drogi nie ma odwrotu, więc po prostu sami tego typu transformacje przechodzą i oferują produkt w tym, w tym przypadku konkurencyjny, to znaczy jeżeli odbiorca ma możliwość wyboru dwóch podobnych ofert, nazwijmy to w podobnej cenie, to wybiera się po prostu tą, która, która daje perspektywę właśnie, w, że ten biznes na, na, na horyzoncie, na perspektywie, na przestrzeni kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat nadal będzie funkcjonował. Po prostu to jest biznes odpowiedzialny. Mhm. Dziękuję bardzo za ten głos. Tutaj w sekcji Q&A pojawiło się
0: pytanie od Marty Wierzbowskiej-Kujdy i myślę, że najbardziej skierowane do Pani Izabeli Zygmunt. Czyli jakie będą kluczowe punkty w tym roku w polityce klimatycznej z punktu widzenia Komisji Europejskiej, czego możemy się spodziewać właśnie w tym roku takich bardziej konkretnych działań, które faktycznie mogą mieć wpływ na nasze życie, na konsumentów, obywateli, na rynek.
1: No, Tak jak powiedziałam, Komisja Europejska ten zeszły rok wykorzystała na przedstawienie naprawdę gigantycznego pakietu nowych propozycji legislacyjnych i ten rok będzie rokiem, kiedy będziemy o nich dyskutować, kiedy one będą negocjowane przez Parlament i Radę i jakby doprowadzane do ostatecznego kształtu. Oczywiście Komisja w tych dyskusjach też, też bierze udział, więc wydaje mi się, że to będzie ten, ten moment, kiedy po prostu jakby, może nie będzie to miało postaci takich jakichś ruchów, które, które bezpośrednio będą wpływać i zmieniać z miesiąca na miesiąc sytuację obywateli czy konsumentów. Natomiast położą taki fundament pod to, co będzie się działo w Unii Europejskiej dalej i, i określą tą naszą ścieżkę, ścieżkę dekarbonizowania się. Także to jest istotne i tutaj moim zdaniem bardzo ważne jest, żebyśmy jakby Zawalczyli trochę o racjonalność tej debaty na temat pakietu Fit for 55, bo słyszymy, słyszymy różne głosy, jakby no, jeżeli, jeżeli ktoś patrzy na to racjonalnie, no to rozumie, że z Europejskiego Zielonego Ładu nie da się wyjść bez wychodzenia jednocześnie z Unii Europejskiej, że pakietu Fit for 55 nie da się zawetować, dlatego, że większość ogromna tych aktów legislacyjnych to są akty przyjmowane kwalifikowaną większością głosów. I wreszcie, że system ETS to nie jest koszt dla gospodarki, tylko jakby narzędzie, które z jednej strony tworzy sygnał dla inwestorów zachęcający do inwestowania w czyste źródła energii, a z drugiej strony generuje całkiem duże przychody dla budżetu państwa, dzięki którym państwo również może wspierać jakieś działania transformacyjne albo działania osłonowe. Pewnie ten, ten rok z punktu widzenia konsumentów to będzie rokiem wysokich cen energii. Dalej będziemy się przez pewnie jeszcze kilka miesięcy jakby mierzyć z kryzysem energetycznym. I tutaj jakby jest istotne, że dzięki temu, że system ETS istnieje, to mamy w budżecie pieniądze, z których można finansować działania osłonowe I Komisja jakby mówi o tym i do tego zachęca państwa członkowskie. Także jakby ponieważ ten te, te nowe, ta, ta wielka reforma przepisów unijnych, ona będzie miała bardzo istotne znaczenie dla naszego życia w tych kolejnych latach aż do 2030 roku i dalej, to jakby myślę, że tym, co jest w tej chwili najważniejsze albo w każdym razie bardzo ważne jest to, żeby dyskusja o niej jakby była racjonalna, opierała się na faktach i, i żebyśmy jakby dostrzegali wszystkie aspekty tej sprawy, w tym również jakby te, te, które jakby wymagają pewnego wysiłku, ale w dłuższej perspektywie doprowadzą nas do bezpieczniejszego klimatu, czystszego środowiska, tańszej energii i, i generalnie lepszej gospodarki.
0: Dziękuję za ten głos i warto też chyba wspomnieć, że to nie są tylko i wyłącznie europejskie wysiłki, bo mówiąc o globalnych tych działaniach, no to warto wspomnieć, że one przekładają się na te oczywiście długofalowe i też wracamy do tej dyskusji na temat tego, jaką funkcję pełnią, ale deklaracje neutralności klimatycznej ze strony takich państw jak Chiny, Indie, Turcja, Nigeria, które jeszcze parę lat temu były absolutnie uważane za nierealistyczne, że kiedykolwiek takie, takie cele neutralności klimatycznej usłyszymy, więc to nie jest też tak, że Unia jest samotna na tym, na tym polu, więc a propos dorzucania takich różnego rodzaju faktów, tym bardziej, że pojawił się tutaj ten wątek na czacie a propos przenoszenia różnego rodzaju produkcji do, do, do innych krajów. Ale chciałbym zapytać się panią Adriannę Wronę, bo tutaj pojawiła się kwestia, bardzo dużo dyskusji jest na czacie w kwestiach związanych z, z efektywnością energetyczną, surowcową i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że kiedy dyskutujemy o takich celach jak polityka energetyczna, klimatyczna, klimatyczna szerzej, to lubimy skupiać się w tej debacie publicznej na takich dyskusjach w stylu atom czy nie atom, ale jak właśnie skupić się też i większą uwagę poświęcić na te kwestie takie jak efektywność energetyczna czy surowcowa, bo kiedy popatrzymy się na te dane Eurostatu, wychodzi z nich wyraźnie, że polska gospodarka ma tutaj na tle europejskiej średniej bardzo dużo do zrobienia, co przyniosłoby realne oszczędności i też korzyści chociażby dla biznesu. Więc jak przekonywać do
1: tego typu działań?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim dużo więcej o tym mówić, bo to prawda, co Pan zwrócił uwagę i, i zwrócili Państwo na czacie, rzeczywiście cały czas mówimy tutaj o energetyce, o Oze, atomie, gazie, tego typu rzeczach a mamy bardzo dużo do zrobienia właśnie w sektorach takich, jak na przykład przemysł, który jest bardzo emisyjny, bardzo nieefektywny energetycznie, jest emituje na wartość, na 1 euro wartości dodanej dwukrotność tego, co, co średnia unijna. To wynika z, z danych z Eurostatu, więc mamy tutaj bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Po pierwsze, wydaje mi się, że mówmy o tym, starajmy się edukować, starajmy się jakby wspierać różne procesy jako państwo, jako biznes również musimy, myślę, że zaczniemy zauważać coraz coraz bardziej również system ETS, koszty energii, to jest kierunek, w jaki, w jaki idzie nasza, um, nasza gospodarka, coraz większą też potrzebę właśnie zwiększenia tej efektywności energetycznej. A tak naprawdę nie mam lepszej redukcji e, e, na to, więc może e, e, inni z Państwa coś do tego dodać, mm -hmm. ale myślę, Mówmy, edukujmy więcej, niż, 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 niż to się działo do, do tej pory.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Do tej edukacji jeszcze za chwilę wrócimy, ale na czacie pojawił się taki wątek, o który chciałbym się zapytać Marcina Kowalczyka ponieważ Uszula Stefanowicz podkreśliła, że warto zawsze też mówić o kosztach braku działań w kontekście polityki takiej jak klimatyczna. No właśnie, jakie są koszty braku działań? Co, co się stanie z nami, kiedy będzie rok 2022, uznamy, że nie wiem, możemy przeczekać to zainteresowanie klimatem, modę na klimat, czy jakkolwiek to zwał, tak zwał.
3: Tak naprawdę koszty są dwojakie. Po pierwsze koszty ekonomiczne, które będziemy ponosić i to nawet abstrahując od systemu ETS, nawet zakładając, że w jakiś niewytłumaczalny sposób udałoby się nam z niego wyjść, to nie rozwiąże naszych problemów ekonomicznych, ponieważ ze względu na coraz szersze mierzenie tak naprawdę śladu węglowego w łańcuchach dostaw, polskie przedsiębiorstwa będą mocno, będą mocno cierpiały docelowo w uczestnictwie w międzynarodowej wymianie handlowej i w związku z tym to będzie miało wpływ na całą gospodarkę ale to jest tylko kwestia ekonomiczna, natomiast będziemy mieli jeszcze kwestie, po pierwsze zdrowotne, bo tak czy inaczej będziemy się musieli mierzyć z wieloma problemami zdrowotnymi wynikającymi zarówno z ocieplania się klimatu, jak i innych kwestii związanych z, ze dalszym stosowaniem paliw kopalnych, co zresztą już w tym momencie też obserwujemy różnego rodzaju choroby układu oddechowego wynikające na przykład ze smogu, ale będą też kwestie związane z katastrofami, z katastrofami, z, z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które będą przynosiły coraz większe straty i to też będzie nas, to też będzie koszt, który będziemy Ponosić, jeżeli w odpowiednio wcześniej, w odpowiedni sposób nie e, zadziałamy. W zeszłym roku już e, koszty, e, koszty poniesione w wyniku takich strat e, wynikających z czy to huraganów, czy to powodzi, e, czy to pożarów po, e, szły w setki miliardów dolarów i to będzie rosło.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za ten głos. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że jak wspominaliśmy chociażby o tych zeszłorocznych powodziach w Niemczech, Holandii czy Belgii, no to przecież jak najbardziej są to realne straty i koszty. I teraz tutaj pojawiło się pytanie od pana Piotra Kowalika, ale też pojawiło się na czacie, pojawił się ten wątek i myślę, że najlepszym adresatem tego będzie pan Grzegorz Bobek, bo właśnie mówimy o kwestiach sprawiedliwości społecznej i też tego, że firmy startują z różnych pułapów, w tym te właśnie duże z innego, małe, średnie z innego. Pojawił się też wątek, że ogólnie startujemy z, jako polska gospodarka z nieco innego pułapu, A więc teraz pytanie bo duzi przedsiębiorcy, jak zauważył Pan Piotr Kowalik, mają większe możliwości korzystania z wiedzy specjalistycznej i w, jakich, w jakim zakresie współpraca w organizacjach przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie tego poszerzania wiedzy, tego zielonego know-how. To Myślę, że jest bardzo ciekawy, ciekawy wątek, czy organizacje już pracodawców interesują się tym tematem i w jaki sposób funkcjonują, bo oczywiście mamy tutaj nasz climate leadership, który pełni trochę taką funkcję zielonego know-how, ale pytanie właśnie z perspektywy Danona. Czy, czy już jest obserwowana taka zainteresowanie i współpraca też technologiczna, wiedzowa pod kątem zielonych technologii, zielonych innowacji, zielonych rozwiązań właśnie w
4: organizacjach przedsiębiorców chociażby. Tutaj Pan nawiązał do tego, o czym chciałem powiedzieć, kiedy Pan zadał to pytanie, mianowicie Climate Leadership. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i też do, do czego zachęcamy, to jest moim osobistym zdaniem fantastyczne źródło niewyczerpalnej wiedzy i, i bardzo merytorycznej i fachowej wiedzy na temat zmian klimatu, ale też i tego, jak przeciwdziałać albo ograniczać nasz wpływ na, na zmiany klimatu. Oczywiście są też różnego rodzaju organizacje branżowe, które, które te wątki podnoszą. Natomiast moje obserwacje są takie, że raczej faktycznie tam się pojawiają bardziej te obawy, o których tutaj była mowa. To znaczy tam można odnieść wrażenie, że przedsiębiorcy skupiają się wokół tego, że no niestety konkurencyjność polskiej gospodarki w, w, w zestawieniu z rozwiniętą gospodarką Europy Zachodniej, rozwiniętą pod kątem takim, że po prostu chociażby miks energetyczny w tamtych krajach jest zupełnie inny niż w Polsce, że od razu stawia polskie produkty na pozycji przegranej. Ja nie do końca się z tym, z tym zgodzę, bo rzeczywiście jest tak, że chociażby patrząc już na same kwestie miksu energetycznego w Polsce, no to faktycznie chyba w Europie nie ma gorszego wskaźnika emisyjności energii, energii elektrycznej, natomiast tego typu działania można zrekompensować poprzez różnego rodzaju chociażby power purchase agreement, czy też certyfikaty gwarancji pochodzenia. I wówczas można powiedzieć, że ten element zostaje zrównany i staje się wtedy równie konkurencyjny, jak na przykład produkty wyprodukowane we Francji, w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii. Więc są to pewnego rodzaju kroki, inicjatywy, czy, czy metody do tego, żeby tę nierówność w jakiś sposób zasypać, Oczywiście to jest wszystko też dokładnie opisane, dokładnie sprecyzowane, tak żeby tutaj uniknąć też pewnego rodzaju jakichś trików, Więc, ale z drugiej strony też patrząc, to jest jakiś mechanizm, który dodatkowo wymusza pewnego rodzaju oddolną rewolucję, tak to nazwijmy, czyli jakiś masowy ruch poszukujący na przykład takich rozwiązań typu power purchase agreement powoduje rozwój, różnego rodzaju inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce. I tak się rzeczywiście dzieje. Więc myślę, że warto przede wszystkim faktycznie skupiać się w różnego rodzaju organizacje i, i, i pewnego rodzaju wymianę wiedzy, czy też benchmark. Natomiast warto w tym zobaczyć też pewnego rodzaju szanse, nie tylko zagrożenia
0: świetnie, bardzo dziękuję za ten głos dziękuję za wszystkie głosy, zmieściliśmy się w czasie, bardzo była to dynamiczna dyskusja i to zarówno wśród Państwa panelistów jak i wśród uczestników można by było powiedzieć, że szkoda że nie ma później możliwości przekazania na żywo tego czatu i, i pokazania później go natomiast raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję dla kwestii takich informacyjnych to nie jest to Ostatnia debata z tego minicyklu, więc zachęcamy do śledzenia informacji, śledzenia Państwa skrzynek pocztowych. Wiem, że na czacie pojawiła się między innymi kwestia tego, skąd czerpać finansowania na tego typu zielone inwestycje, również będziemy tego typu kwestie poruszać na kolejnych spotkaniach. Z mojej strony to tyle. No prawie tyle, bo muszę oczywiście podziękować wszystkim panelistom. Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Adrianna Wrona, Fundacja Instrat, Marcin Dzień. Kowalczyk, WWF Polska, Grzegorz Bobek, Grupa Spółek Danu i Żywiec Zdrój SA. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Polecamy się na przyszłość, polecamy śledzić nasze wydarzenia, nasze działania czy to na stronie gridw.pl, czy na stronie climateleadership.pl Dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia wkrótce. Wysłuchaliście zorganizowanej przez Centrum MUNEP Grid Warszawa dyskusji o tym, czego spodziewać się w dyskusjach o klimacie w nowym roku. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.